0: Bienvenidos a Fanático Mundial, el podcast donde los fanáticos finalmente tienen la palabra. Y bueno, eh, con ustedes Pedro Herrera, Héctor Narváez y hoy un invitado a lujo, Tony Bertulo desde Caracas. Buenas noches, muchachos. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo están?
1: Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
0: Gracias, Gabriel. ¿Cómo va todo,
2: Héctor?
1: Sí, Tony de los Muchas gracias por, por la invitación, Vanas. Encantado de estar aquí compartiendo y debatiendo un tema que nos apasiona tanto como es el Béisbol y el Fantasy, ¿no? Ya sí, bueno, y,
3: años. Sí, sí. hoy estamos internacionales. España, Chile, México y Venezuela. Tal cual, tal cual. Sí. Pero el Fantasy no
2: se acaba. No, eso nunca. Así es. Hoy hablaremos de un interesante tema que son los Slippers, esos jugadores que justamente pensamos que este año nadie apuesta una moneda por ellos y, y muy probablemente sean una apuesta bastante valorable en sus equipos de Fantasy este año, ¿no? Entonces, bienvenido Héctor, como siempre, Gabriel, y a su vez también tenemos hoy un invitado especial, eh, compañero de, de, de varios años, el gran Tony Osito bertulo ¿no? Entonces... Si quiere comenzamos este, con este nuevo episodio y aquí vienen los primeros tips del fantasy. Sí, sí. No, no sé ah. si quieren que empiece yo eh,
3: con mi primer nombre. Eh, mi primer nombre, bueno, yo le voy a decir es un novato, eh, ya tiene cierta experiencia en grandes ligas el año pasado. Es el catcher de los atléticos de Oakland, Sean Murphy. Considero que Sean Murphy, eh, este año que va a ser titular, se las trae. El año pasado, en solamente pocos turnos, estamos hablando de 60 turnos en 20 juegos, eh, mostró, aunque muy poco averaje, porque batió solamente para 245 mostró un, un porcentaje envasado de 333 y, bueno, un nada despreciable 566 de slogging y 899 de OPS. Estamos hablando de un OPS bastante, bastante bueno y comparable a cualquiera de las estrellas de, de, del béisbol de grandes ligas. Pienso que Sean Murphy, con un poco más de experiencia y siendo ya su año de consagración, su año de titular en los Atléticos de Oakland, va a dar la campanada y en una posición de catcher que es tan difícil en el fantasy. Eh, no sé si quieren que digan los otros dos
2: eh, y, o, o nos vamos turnando.
0: Vamos no sé.
2: Debe estar rankeado como en, dentro de los primeros 15, tirando para el 15 de catcher, ¿no? Sí, precisamente
3: eso significa un slipper. Eh, la gente... Somos dos equipos en el fantasy y... y te pones a ver está ranqueado si cada uno agarra solamente un catcher como es la costumbre estaría fuera del ranking eh, ¿cuáles son las categorías que
2: contribuiría Sean Murphy? Conrones,
3: eh, indiscutiblemente y por supuesto un gran gran un gran aporte al OPS o al slugging dependiendo de la liga que lo esté jugando
1: sí bueno yo, yo Murphy tomando en cuenta que de verdad catcher es la posición más difícil por lo menos esta temporada, es donde veo menos, menos talentos o menos, menos candidatos apetecibles en el draft. Sean Murphy es un novato que, que promete. Para mí Slipper no necesariamente es un jugador que no vaya a ser tomado en ninguna de las 22 rondas, o, sea, eh, o que consideremos que, que no va a tener una buena temporada, pero un Slipper puede ser al, aquel jugador que... O sea, yo me basé en jugadores que sorprendieron el año pasado y que quizás para algunos... Fue cuestión de suerte, pero considero que este año puedan tener lo que se llama un breakout season. Y sí. en, eso ser, en eso va a ser mucho mis, mis, mis escogencias, ¿no? Sí, no por, eso si yo va... dije,
3: por eso yo dije que era una cuestión de expectativas, ¿no? Tal cual. Eh, bueno. Suerte es una cuestión también de expectativas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, por eso yo digo, Sean Murphy para mí un novato, el cual mostró buenos números y siendo titular en los Atléticos de Oakland va a aportar bastante a cualquier equipo de family.
0: Bueno, y si le va bien, este seguramente entraría en la carrera al novato del año porque con 53 turnos es, es novato para las Grandes Ligas, ¿no? Entonces, sí. bueno, este tiene tiene bastante por, por es candidato, año, ¿no? pero los números sí, sí. Eh, en sus primeros en sus primeros 20 juegos fueron bastante Bueno, aunque hay un ¿no? candidato,
1: aunque hay un candidato que dicen que ya ganó el novato del año en la Liga Americana, ¿no?
0: Sí, y, bueno, pues, bueno pero compañero no, no
1: <risa> ¿Ah?
3: Un compañero so, de equipo siempre gana uno y siempre dicen
1: que va a ganar no, uno. No, no, es, no, es, no es compañero de equipo él.
3: No, no, no es
1: Robert. Es para mí, Luis Robert, bueno, tengo la misma expectativa de Vladimir Guerrero Junior el año pasado. Es, es el Vladimir Guerrero de este año. Sí. Dicen, pero bueno, ya, ya, ya se hablará de ese tema también. ¿no? Ah, es así, sí, así. Bueno. sí, sí. Y bueno,
2: no, no, aprovechando eh, para, para meterlo dentro de los. Cinco principales sleepers creo que es bastante arriesgado. Eh, si tienes dificultad de catchers, agárralo, ¿no? Si, si, si no tienes catcher y te llega la ronda 22, agárralo, ¿no? Pero una persona que te va a batear 2.40, creo que hay honestamente dos catchers por encima de, de, de Sean Murphy. Eh, honestamente creo que hay como 12, 13, 14 y lo podemos nombrar, ¿no? Pero, sí. eh, bueno, es, es la decisión de Héctor. Sí, sí, no lo veo sí, como sleeper, ¿no? Obviamente es el, el de los catchers es el sleeper, pero no el top sleeper de, de, de las grandes ligas. ¿no? no, yo simplemente lo estoy
3: eligiendo por el tema de la disponibilidad de catchers eh, en el mercado, ¿no? Eh, sobre todo que te pueden aportar y sobre todo que, que estés dispuesto a arriesgar en una ronda alta, ¿no? Yo no sé de verdad. O sea, tú dices quién... que, por ejemplo,
2: Murphy es mejor que ella, Javier. ¿O va a tener no. mejores números que Yadier?
3: No, 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 no. No estoy, no estoy diciendo eso. Primero que, o sea, Yadier en este caso no sería un sleeper. Yo creo que incluso sería tirando a vos, ¿no?
1: Eh, mejor este que el año. faro.
3: Mejor yo que... Pienso, yo me arriesgaría no, más que el yo, faro.
1: Yo pienso que morre mejor uh -huh. que el faro.
3: Y, yo también.
1: Y pienso que Yadier ya va de salida, ¿no? Sí,
0: o sea, sí, sí. Mejor no que mejor, Yadier. Mejor que tú Arbae. Arbae. O sea, yo, creo que, yo creo que va por esos sí. números, ¿no? De, de los números de Omar Narváez. Yo creo que si él hace un sí. año como los de Narváez. Mm,
1: que... Bastante bueno. Sí.
2: Realmutu, Sánchez, Grandal, Contreras, Harber, Pérez, Smith, Ramos, Vázquez, Kelly, Contrera,
0: Molina. Contreras. Prefiero, no.
3: Fíjate algo. Fíjate en algo lo que está diciendo. O sea, yo estoy hablando de que... Eh, eh, a Morphy no lo vas a agarrar en ninguna de las primeras 10 rondas y probablemente ninguna de las 15 rondas. Pero, pero si te bueno, llega la 22 más, no pero, tienes Pedro, que... Pero, que...
0: pero no lo no, agarran en la 22. Para mí ese es el
2: consejo. Para mí ese es el puede. consejo. Llega la ronda 22 no tienes que echar, agárralo. Es así. Bueno, puede
3: ser. O sea, <risa> te imaginas de tremendos números que... O sea, con solamente que a mí me dé unos 25-30 honrones, unas 70 empujadas, y, coño, y un OPS de 800 para arriba... Yo estaría, pero no joda. Mira, feliz, brincando una Bateando base, dos, bien, güey. Bate, no, wey. bueno, pero va. Bateando 250, para cualquier catcher, mira, yo estoy feliz. Yo estoy feliz con eso. El aporte de los catchers es nulo. Por eso
1: yo con cuestión Murphy como el slipper para esa posición.
0: Muy bien, muy bien.
1: Para ti, para ti, para ti, eh, Héctor, para ti, eres slipper principal de este año.
2: No, 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 ya, ya vamos, vamos
3: con calma, okay. vamos okay, con calma.
1: Okay,
2: okay. <ríe> okay Tony, ¿cuál es, qué, qué otro candidato de Slipper es, es tiene este año?
1: Eh, para mí, un candidato a Slipper este año veo que hay muchos. Eh, se llama Tommy Edman. Tommy Edman es un jugador que bueno se le dio la oportunidad la temporada pasada, los últimos dos meses y me parece que dejó unos números bastante buenos, donde batió para 304, 850 de OPS, mostró un poder ocasional que no había mostrado en las menores, en 326 turnos dio 11 honrones, y se robó 15 bases, eso sí tiene él que, que o sea, eh, pienso que este hombre te puede dar 30 bases robadas, si llegase a votar entre 12 y 15 honrones me parece que estaría fenomenal, anotó 59 carreras, podría en más de 550 turnos, eh, anotar un número importante de carreras en un equipo como San Luis. Y bueno, un tipo que te batea 300 eh, y te juega tres posiciones, segunda, tercera y outfield. Me parece que va a ser un jugador extremadamente útil esta temporada
0: sí. eh, para cualquier equipo. Sí, sí, logra, sí, si logra jugar de titular, de verdad que puede aportar bastante.
1: Para, para mí fue titular los últimos dos meses de la temporada. No, y, debería serlo. Y debería hacerlo para mí es un hecho que va a ser titular, disponible en tres posiciones. Me parece que es un jugador que debería ser drafteado mmm, no más allá de una ronda 12, honestamente. ¿Ronda wow. 12? No, no, no. no, no. Yo, yo no dije máximo ronda 12, sino que... Más o menos un pick bastante bueno para las rondas 11, 12, 13. De la 13 oh. para mí no, no debería pasar. ¿Tú sabes
3: que, ah, no. Pues ¿tú sabes yo pregunta pregunta de acuerdo entonces con qué. Bien arriesgado. ¿Qué? A partir ¿no? de la, yo a partir de la ronda 12, yo lo tomaría
0: en cuenta, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, y de Me hecho, he con yo extra, lo de
2: la 12.
3: Sí, sí. <coughs> y sobre todo
2: por la versatilidad que tiene, ¿no? Y, 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 y el premium que tiene este jugador, aparte de la versatilidad, es honrones... Eh, ¿Qué digo? Honrones no. Bases robadas y y, batir, averaje. y, y averaje, ¿no?
0: Averaje. O sea, creo que... Y bueno, noto 60 es carreras. versátil, te
2: puede dar un premium ahí en, 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 en el average y en bases robadas, ¿no? Si no sí. Pero yo me he coincidido con Héctor de ronda, 13, de ronda 13 para arriba.
1: A lo mejor, o sea, a ver, yo no diré que es un jugador ronda 6, ronda 7, pero o sí sea, es un jugador que no debería pasar de la ronda 13. Para mí no, no debería pasar de esa ronda. No,
3: o sea, para mí... Si yo lo
1: veo en la ronda 13 pagándolo lo agarro. No, A partir de la ronda
3: 13, o sea, <risa> yo antes de la 13, yo
0: no lo hago. Y, y creo que Pedro es. está de acuerdo ah, conmigo. No Y, y fíjense <risa> que tuvo 59 anotadas, carreras anotadas. Que... Bastante bueno.
1: Bastante, bastante bueno ese, para, para 326 turnos. La mitad. Bastante bien. Uh -huh.
0: yeah, sí. sí, la mitad. La sí. mitad. Pedro, sí, tú, sí. ¿cuál es tu primer slipper? Quinta Maeda. Mira.
2: <risa> el, el primer Maeda pitcher Para mí es el principal sleeper de este año O sea, debería ser Para mí, obviamente este pitcher Que se va a beneficiar de este cambio de liga Generalmente no es común Pero yo sí creo que, 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 que ese movimiento de Maeda Lo va a beneficiar este, Va a tener obviamente mucho Va a estar dentro de la rotación primero que nada No va a estar con esa eh, Incertidumbre que si abro un juego Y la otra semana soy eh, Relevista, etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Este creo que va a mejorar mucho realmente esa estabilidad que va a tener desde ahora Quinta Maeda, no va a tener competencia. Eh, a pesar de que la primera salida del sprint training fue desastrosa, ¿no? Pero, pero evidentemente Maeda es un veterano eh, y yo creo que los números van a ser realmente bastante bien. Eh, otro punto también creo que viene a una, una división este, más suave que la del oeste en términos de batting average, o sea... Eh, a pesar de los gigantes de San Francisco, en esta división, que es la mayoría de juegos que vas a tener, vas a jugar contra los Tigres de Detroit, que no le dan un palo a nadie. Y, y los Reales de Kansas City, que vienen, este, eh, bueno, después del 2015 no están viendo Oxígeno, ¿no? No, es que eh, que tampoco obviamente un palo Chicago, Chicago, Chicago viene muy bien, y Cleveland, pero tampoco, tampoco veo que, que, que realmente representen un peligro, y la mayoría de los juegos van a ser en esa división. ¡Pero no veo! ¡Quinta no, manera! Es el sleeper de este año. No esperemos una efectividad de 3, de, 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 de quizás a lo mejor cercana a 3.80, 3.90, pero es un tipo que te va a ganar al menos 12, 13 juegos eh, y obviamente va a estar por encima de 170 ponches los más seguros. Abriéndote, 30 juegos o 32 juegos en la temporada.
0: Estoy de acuerdo,
2: no estoy de acuerdo, de
1: acuerdo que que Maeda puede tener una buena temporada ojo yo no veo la división tan fácil como la ves tú yo creo que Chicago va a ser el campeón de esa división eh, el bateo es de Chicago sí. yo, yo pongo Minnesota el bateo de Chicago es muy bueno y molé, te libelas, <risa> este la división no la veo tan fácil sin embargo sí considero que que Maeda pudiera tener una buena temporada eh, no me atrevo a decir qué ronda, pero sí puede ser lo que se llama un late round, tranquilamente. O sea,
2: ronda 7 para mí, Quinta Maeda, si lo ven... Ronda 7, no, no, ronda 7, no, si te digo no lo hagas. Eh. Agarren no, no, no. a Quinta Maeda, ronda 7, 8. No. No. O sea, estamos, no. estamos hablando de que Quinta Maeda puede ser no. yo tu tercer, no agarro... tu tercer eh, starting pitcher. Demasiado.
3: Yo, no agarro, yo, no agarro, yo no
1: agarro a Maeda de séptimo, de ronda 7. No, no. no, yo no, tampoco.
3: No. No, mira, yo,
1: yo sinceramente. Estamos de acuerdo hasta
3: ahí. Sí, a Maeda yo lo consideraría, o sea, lo considero un slipper, claro que sí, pero lo consideraría para ser. Ay, me, mira, quisiera decir cuarto, pero voy a decir quinto en mi rotación, o sea, como mi quinto pitcher en mi rotación. Sí,
1: para, mí ahí, para, ser, para mí es mí el ahí, cuarto, para mí el ahí. cuarto, Héctor. Para, para mí, mí es el para... cuarto. Para mí, séptimo. O sea que va,
0: de tus primeros. No lo vas a elegir nunca. No lo vas a elegir yo, nunca.
1: No, no, no. <risa> yo, yo, yo pienso jugar con una rotación de ocho, y para okay. mí, vaya puede ser, puede ser el séptimo en la rotación.
0: Ok. ¿Okay? Bueno, para mí. Yo, yo voy sí, por el sí. quinto, quinto puesto, pero está bien. Bueno, si les parece <risa> bien. Voy yo con mi primer slipper, ya que han estado dando duro, yo voy con, con el que yo creo que va a ser el principal slipper para mí. Ay, yo he empezado. Y es Cabambillo. Pita Dale. Alonso. Cabambillo. Ah, es... Cabambillo. Juan Soto. Juan Soto. Sí. Cabambillo. Juan vale, Mira, el año pasado ah. batió 354, o sea, tuvo 354 veces al bate. Eh, y es básicamente la mitad de, de, de turnos de una temporada normal. 16 honrones, ¿vale? 48 carreras empujadas, 14 carreras, eh, 14 bases robadas, 66 carreras anotadas. Si mejora un poco el averaje y en consecuencia del OPS, tenemos un tremendo bateador que fácilmente puede llegar libre a la ronda 12, 14 o 15. Y yo creo que juega, juega segunda base y al yo, yo creo que es ahí, okay.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cadambillo es un, es un slipper. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? No sé qué sí, piensan. Sí. Sí, sí. Y Toronto y Toronto no es tan malo como sí. lo pintan. Ojito con Toronto. Toronto, Toronto va a tener una, una ofensiva bien interesante este año. Sí, sí. Yo tengo mis
2: o sea, honestamente yo sí creo que puede llegar a un 20-20, pero no, no te, no, honestamente no, no le pongo mucho, o sea, no, no le pongo muchas expectativas en que mejore su bate ¿verdad? O sea, honestamente es indisciplinado, 20-20 eh, probablemente seguro. Bueno,
1: pero un 20-20 pero es pero un 20 -20, 20, bueno.
2: Sí, pero no te mejora mucho lo, 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 los números que tuve el año pasado, que fueron como
0: 15-15, ¿no? 16-16. Pero, pero,
1: pero en 354
0: turnos. Exacto, en la mitad de la temporada. 354 turnos.
1: Okay. Y anotó 66 por 48.
0: Año. Es primer año. Vamos a ver. Sí, este, yo...
1: yo... Dura,
2: o sea, no, no, no me convence.
1: Yo, 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 sí, yo sí lo veo como es leca. Mi, mi problema con,
2: con Billo...
3: Eh, es que, y, y ojo, eh, es quizás lo mismo que van a pensar ustedes de mi segundo slipper, es que yo no sé si lo voy a considerar o lo consideraría para el draft. Eh, no sé de qué ranking está Billo, eh, de verdad no, 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 no lo he chequeado,
2: pero... 140 más o menos. 240. 140. O sea, está bien, está, a, bien. tal tío. Sí, o sea, está altico. 12, eh, ronda sí. 12, más o menos. Sí, sí,
3: sí. No, pero yo, yo no sé. Yo no sé en una posición tan importante como la de segunda base si... Sí. wow Si sí, yo ahora elegiría a, a, a...
1: Bueno, pero juega juega, juega también.
2: Sí, ojo. Sí,
1: pero es ojo, que, eh,
2: para utility. Sí, pero sí. ojo ojo en, 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 una, en un fantasy donde la categoría de ponches se toma en cuenta, una persona que se poncha 180 veces por... por, por eh, se Qué va a ponchar como ya, 180 veces o sea, hablamos la indisciplina de Acuña en, en, en este es otro señor que es igualito que le pega todo y, y, y de Tatis, ¿no? es el mismo caso, sí. falta todavía ese viene siendo una debilidad de, lo, de la nueva camada de pelotero y yo ¿no? este, sí. te va a reventar y los segunda bases no se ponchan tanto, ¿no? entonces bueno simplemente tienes la posibilidad de tener un 20-20 depende, si depende cómo lo vas a utilizar ¿no? Segunda base, yo creo que no se ponchan... Hay muchos que no se ponchan tanto. <coughs> te puede dar poder y te puede dar un, un premium en, en bases robadas, pero,
0: pero fíjate, no me termine, ¿no? Fíjate que también, si te, eh, en ligas como... Bueno, en ponche te puede restar, pero si te tomas en cuenta las asistencias de fildeo y lo pones de, de utility o outfield, o sea, te está metiendo un, un buen, un buen, buen punto, asistencia, de ¿no?
3: Sí, sí,
0: sí. Creo que
3: me recuerda mucho a tu, a tu Slipper del año pasado, Lourdes Burriel, el cual me benefició muchísimo, una barbaridad, por todo a mi equipo. Pero yo, yo lo veo un poco parecido a, a, a Lourdes, ¿no? El año pasado. Eh, yo no lo consideraría para el draft, pero sí para... para, para o sea, para durante la temporada. Creo, yo no sé si va a ser agarrado en el draft, probablemente lo agarres tú también. Pero Pero sí, pues, o sea, creo que va a tener buenos números, y, pero mi conflicto es ese que no sé si considerarlo para entrar. Para una posición como segunda base o como para los para los build. Está bien, está,
0: está bien. bien. ¿Cuál, cuál tú, es tu tú, segundo slip, Héctor?
3: ¿eh, bueno, eh, yo con este jugador, eh, el año pasado. Le tenía algo de confianza, eh, o le tenía bastante confianza. Eh, de hecho, yo creo haberlo agarrado durante el draft. Es el shortstop de los Tampa Bay eh, Rays, eh, es Willy Adams. Eh, el año pasado yo esperaba cosas buenas de él, sigue siendo novato, es su tercer año en, en grandes ligas. Eh, lamentablemente no ha terminado de explotar. Eh, sin embargo, estuve revisando los números y definitivamente tiene un problema, yo no sé si es mental, yo no sé qué es lo que pasa, pero por alguna razón cuando juega en casa los números pero se van para abajo increíblemente. Eh, el año pasado les puedo comentar que en casa, en el estadio de, de, de los Rays, batió 204 de averaje eh, y cuando estaba afuera de visitante batió 313. Igual con los honrones, 5 en casa y 15 en la carretera. Entonces, eh, yo creo que William Dames, eh, siendo un shortstop, eh, puede aportar muchísimo. Eh, yo proyecto aproximadamente 20 honrones y una 70 empujadas y un average sobre los 280. Eh, lo pongo como slipper simplemente porque creo que los números van a mejorar y... Ese, esa proyección que les acabo de dar va a ser como que, el, el, o sea, lo mínimo, lo mínimo que espero de él. ¿Puede ser mayor? ¿Puede ser menor? No lo sé, pues. Pero yo espero de que esos números sean mejores. También les comento que terminó muy bien la temporada pasada, a pesar de estos números que les acabo de decir en casa. En la primera mitad bateó 237 y en la segunda mitad bateó 280. Entonces se vio una mejoría durante la temporada. Y bueno, espero que, que William Dames pueda ayudar a cualquier equipo de fantasía.
2: No lo agarren. <risa> sí,
3: eh,
0: tiene toda la pinta de que no va vale a levantar cabeza, pero bueno, tú hizo 20 honrones. Algo puede...
2: Bueno, pero si te vas a llevar por los honrones eh, eh, no hablar, en una posición eso. que...
1: Sí, bueno. Sí, yo no, lo Santana,
2: lo, que, no... Eso agarra a Dani Santana, que te mete 20 y juega todas las posiciones. Ah, sí. O sea, porque es un tipo que te roba cuatro bases, eh, Willy Adame. O sea, sí, muy bonito, muy, muy pana. Este, pero,
1: no, <risa> juega un equipo más, pana. Sí, claro. Juega
2: un equipo bonito, que te da lástima, pero que nada. No,
1: eso no es
0: del sí, Atlético de Madrid a, de la a, a, división. La
2: regenga no, domingo, Rosario no, no, no. O, o Dani Santana. Bueno, ahí, ahí se no. lo dejo pues. William Adams entonces,
3: bueno, esto, bueno, ojo, yo no estoy diciendo que sea considerado ahora el drama ni nada. Simplemente estoy diciendo que es un tremendo jugador que puede ayudarlos. En de...
2: cualquier momento de la
0: temporada. Mira, yo pienso que bueno, él no está dando bagazos para guardarse. Ver, los
2: de 500 pasó a 300. Coño, agárrenlo, porque ese es un buen. brincó 200 posiciones. <risa> sí.
1: Bueno. ¿Y tú, Tony? Sí, igual bueno, vale. no sé. No sé, esto. O sea, yo, yo no lo tomaría en el draft, pero bueno. Este... Bueno, yo ahorita voy a nombrar. Opinión? un. opinión? No, no, no me gusta, no me gusta Dame. No, 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 no lo tendría en mi equipo, realmente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor está eh, sí. para El que voy a nombrar ahorita es un lanzador que yo creo que, que por el equipo al que pertenece y por la efectividad alta que dejó el año pasado, muchos quizás no lo van a considerar, o lo van a considerar muy tarde. Es el lanzador Matthew Boyd, de los Tigres de Detroit. Tuvo, ganó apenas nueve juegos, un equipo muy malo. Eh, tuvo 4.56 de efectividad, le da muchos honrones, 1.23 de whip, que no es el mejor, pero en 185 innings punchó 238 bateadores para un 11.56 por cada eh, 9 innings, que es abusador, y 50 boletos en 185 innings, para ser un lanzador sur, o sea, bastante, bastante controlado, y me parece que si él logra manejar esto de que le elevan tanto la bola, le dan tantos honrones, a pesar de que no va a ganar muchos juegos en ese equipo, cuidado si este lanzador va a ser un candidato serio a Cy Young de la Liga Americana este año. Para mí este pitcher, hay que considerarlo, para mí este ha sido un cuarto pitcher en mi rotación. Matthew Boyd, sin lugar a dudas. ¿Cuarto pitcher? ¿Cuarto
0: pitcher en mi rotación?
1: De, era de, mi rot de, de mi rotación. Sí, tiene 4'56, la era es muy alta pero es porque le da muchos honrones, el whip no es tan alto, no es el mejor, pero el, la capacidad de ponche es bárbara y a pesar de que no va a ganar muchas victorias, pienso que él va a mejorar, va a tener una mejor efectividad este año, quizás gane un par de jueguitos más. Y ese ratio eh, ponche boleto me parece que es extraordinario y es un pitcher que va a dar mucho que hablar este año. Yo creo que se va a llevar votos para el saiyón y todo.
2: Wow. wow. Sí, sí, no, jugando sí, en es, uno de no. los peores equipos de las grandes ligas,
1: ¿puedes hacerlo? Sí, tú puedes, eh, no, eh, no la es la primera vez es. que gana un Seillon un pitcher que no gana mucho juego. No, sí. ahí tienes a Grinke.
3: Y bueno, y, y de Brom, también, ¿cuánto, el primer año de Brom, ¿cuánto ganó?
1: Algo así. No me recuerdo no me sí, exactamente, el, pero no sé, yo no, creo que cuando ganó el Seillon, ganó 11, una cosa así. Sí, 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 pero fue muy high. Yo lo que, le, lo que les digo es, no se fijen tanto en esa efectividad tan alta que tuvo, porque pienso que la va a mejorar, es un pitcher muy controlado, y en, en, un, en un fantasy donde se toman en cuenta los ponches, y los ponches por cada nueve innings, en esas dos estadísticas, o sea, son 268 ponches, creo que, no me acuerdo exactamente en qué posición quedó, pero creo que lo superaron muy pocos este año, y de verdad es un pitcher a considerar. Sí, tú Pedro...
2: Bueno, yo me voy por uno, bueno, ya, ya la gente debe saber de este, de este jugador, ¿no? Este, eh, y, y, y viendo justamente eh, sus números del año pasado, creo que, que puede dar un poco más, ¿no? Eh, y todos estamos claros de lo que puede dar este jugador. Para mí es eh, Justin Upton.
0: Buen sleeper Gracias. este año.
1: Entonces es como un... Okay. va a
0: seguir a Vigail, ¿no? Porque Opton está al final de su carrera. ¿no? Ver, pero...
1: Está agarrando muchos jóvenes, pero. Sí. Bueno, pero es un jugador trabajo. que
0: perdió, perdió más de 100 juegos el año
2: pasado. Este, y lo va a seguir
1: perdiendo.
2: Un <risa> jugador que no, te, si se mantiene sano te va a lanzar 30 jonrones con más de 80 carreras empujadas seguramente. De, 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 de con los angelinos, ¿no? Yo creo que los chances justamente de que fracase, como fracasó el año pasado, son mucho menores a los que puede tener esta... esta, 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 esta en, en esta temporada. Para mí, un outfielder que puedas tener con una posibilidad de que te meta 30 honrones y más de 80 carreras empujadas después de una ronda 15-16, o sea, para mí es, agárrenlo, que está barato, ¿no? Eh, yo creo que hay menos probabilidad de que la embarre o de que esté retirada y creo que hay más probabilidad de que se acerque a 30 honrones y más de 80 carreras empujadas este año.
0: Bueno, partimos sí, bueno, donde comienza. <risas> no, no lo cogería,
1: no, no lo agarraría. Yo tampoco. Sí, como, como lo que hemos hablado de, 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 y lo han hablado ustedes en, otro, en otros episodios, o sea, eh, hay una sobresaturación de jonrones. O sea, no, no, no me conecta mucho que pueda dar 30 honrones, No digo que no, pero me parece que pueden haber muchísimos que pueden dar también 30 honrones y puedan aportar más en otras, en otras categorías, ¿no? Desde mi punto de vista. Y ya son muy rec recurrentes las lesiones en él. La edad, o sea, no, no sé no sé si, si me arriesgaría con óptimo. Pero con coño, válido, ¿cuál es la de
2: este... ellos que lo están poniendo como un vino válido y que, y que aparte <risas> de eso tiene tiene el Instituto Geriátrico. O se tiene 32 sí, años, no...
1: Yo creo que lo único que él aporta es honrones, pero O sea, yo creo que lo único que puede aportar es honrones. Y el mercado de honrones está sobresaturado.
2: Honrones y empujadas. La verdad que claro. hay mucho... En ronda 18, si te fuiste de loco y te faltan honrones, agarren a ese señor. Que te va a salvar el fin de semana. Bueno,
3: ok. Bueno. Claro, yo, yo tampoco lo agarraría. Sin...
1: Pues, yo tengo 32 años, pensé que tenía como 45 años, pero está sí. bien, está bien, no está viejo, pero, pero las lesiones ya están... Ya están sí, no son muy... A mí me preocupa el tema de la,
3: de la recuperación de, la de las lesiones y que en, en Averaje tampoco aporta... No, Averaje no aporta mucho. Por eso. Entonces, me quedo, me quedo con William Adam. Con William Adam, güey.
1: Yo me quedo con Octo. <risa>
0: bueno, yo yo Pedro Te tengo un Sleeper que te sustituye a Opton, es un jugador que todavía Tiene etiqueta de sleeper porque no Termina mira, tener su, su primera Temporada completa, ya Héctor lo nombró Hace un rato y es Lourdes Gurriel Te juega segunda base y outfield En 314 Turnos, pilla esto 20 honrones, 50 empujadas Y 277 de con 868 De, de, de OPS para mí, sí. tiene que estar en el, eh, tiene que estar drafteado este jugador. Sí, si si se mantiene sano, si no se lesiona, mira, tremendos números se puede tirar de 30 honrones, 90 empujadas. Fácil,
3: fácil.
2: Estoy de acuerdo, pero, pero este no es un pick, Gabriel, ronda 17, como le estoy poniendo yo a Justin Opton. No. Esto es un pick ronda 9, ronda 10, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, Justin Opton es pick, <risa> es no, pick de waivers. Yo estoy votando el pick de, de, de agente libre.
3: <risa> pick de, 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 sí, de waivers cuando lo bote Pedro a la primera semana. Sí, ¿no? cuando seleccione. Sí,
2: sí. Sí. sí, pero lo ocurrió. El... Yo, yo no sé. O sea, a ti, a, o sea tu, tu, tu tema es que no se establece una temporada completa en las grandes ligas, ¿no? Para que seas líder pero. Sí, yo, yo, mira, yo, yo, yo creo que la calidad que está que garantizada que... ¿no? Con Gurriel, si, si tiene una temporada completa o sea.
3: Yo más que Slipper Yo diría
2: que es un breakout season eh,
3: Exacto Creo que va a explotar Pero lo tomaría en cuenta como Slipper Tomando en cuenta Valga la redundancia lo que, lo que dijo Gabriel O sea, que lo tomaría en una ronda alta Y mira, pero, la verdad
2: en este... una ronda entre la 8 y la 10, ah, sí, sí. Sí, pero, pero honestamente es lo que tú dices, Héctor. Yo creo que todo el mundo espera de, de Gurriel una excelente temporada. O sea, es breakout sí. season, tal cual. Para mí, la gente espera lo que dijo Gabriel: 30 honrones y un súper buen averaje de 2.90. Eh, yo realmente, y más de 15, a lo mejor 15 bases robadas o 10 bases robadas. Yo creo que la gente lo espera. Sí, sí. Mira, no, y, y hay que tomar en cuenta algo,
3: israel estos los jugadores yo con propiedad porque yo agarré a Gurriel a luego que Gabriel lo votó en la temporada pasada, eh, incluso mientras él todavía estaba en AAA eh, o en ligas menores, eh, esperando ese, esa, esa etiqueta de slipper que al final me rindió. Y esos dos 700 son bastante, bastante engañosos porque hay que tomar en cuenta de que ese número fue ese por el pésimo veraje que tuvo en el primer mes de temporada que lo tuvieron que bajar a, a los menores. Ese carajo ahora bateado 0.32 y porque le metió un hit a, no sé, a, 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 a Félix Hernández el día, sí, a Félix Hernández el día que le metieron como 23 carreras en, en, en un inning. O sea, y, y, y ese hit se lo dio ¿sabe? Lourdes Burrellas, entonces muy mal, muy 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 malo cuando comenzó y creo que eso le afectó a su su, su averaje pues terminó 277 porque fácil manteniéndose ese ritmo pudo haber llegado a los 300 pero facilísimo
0: bien sí. muy bien eh, héctor sí. cuál es tu tercer pick tu tercer slipper bueno eh... Tenemos,
3: sí, tenemos dos, y, y aquí yo tengo una duda, pero me voy a arriesgar con, con lo que voy a decir. Porque, o sea, es que tengo una duda en cuál de, detallar el tercero y cuál le va a ser la ñapa, ¿no? Pero me voy a, a, a detallar con J.D. Davis, el tercero base de, lo, de los Mets. ¿Ok? Eh, creo que por fin el año pasado eh, empezó a mostrar... Signos de la calidad que tiene J.D. Davis. Eh, no jugó toda la temporada, pero en 438 turnos mostró numeritos de 276 de averaje, 19 honrones y 52 empujadas. Y creo que esos números van a mejorar. Eh, durante la temporada mejoró, pero muchísimo, muchísimo, entre la primera mitad y la segunda mitad. Estamos hablando de que el averaje subió de 279 a 335. Estoy hablando, o sea, de, de cómo fue el averaje en cada una de las mitades, ¿no? Y en el OPS, de un 809, nada malo, a 979, que son números de MVP. Así de sencillo. Entonces pienso que J.D. Davis eh, ya el año pasado demostró de lo que está hecho, demostró lo que puede hacer en esta segunda, temporada, segunda mitad de temporada, sobre todo, y este año yo me arriesgo con él y lo recomiendo.
1: Bueno, ahí sí estoy de acuerdo. Este más sí, que con golf, Ahí sí estoy de acuerdo, me parece y aparte es versátil también, jugar tercer eje o field. Yo lo tuve también una parte de la temporada el año pasado, sí rindió y sí, me parece que es una buena apuesta también hacia las últimas rondas del draft, me parece que es un jugador drasteable. Sí. Por lo menos, por lo menos para tenerlo de banca en tu equipo y estar a la expectativa. Eh, pero mínimo en la banca podrías tener a JD David. Sí, yo lo pondría de ronda 15 en adelante. Sí, 15. Entonces,
3: para no decir 12. Yo como
1: de la 17. Yo como desde la 17. Bueno, pero estamos, menos. estamos ahí,
0: pues.
2: Estamos, mm. estamos ahí. Sí.
0: <risa> pero la <risa> verdad que bueno. No, Me yo, interesa. yo,
2: yo, yo pienso que sí, evidentemente es uno, un jugador que, que tiene. Puede sonar loco. Coincido que puede ser una de las mejores selecciones que puede tener un draft. Este, puede ser una buena sorpresa. Eh, yo creo que J.D. Davis tiene todo el potencial para ser uno de los mejores bateadores de las grandes ligas. Pero eh, creo que también a partir de la ronda 16, ¿no? este, está, juega en posiciones muy congestionadas. ¿no? Tercera base y au Y eso obviamente le resta un poquito de valor. Ahí coincido completamente con Tony de que Sí, puede ser una buena sorpresa, una de las mejores elecciones del año, pero, pero como banca, ¿no? Como jugador de, de, de sustituto que tengas por ahí, ¿no? Everyday, porque no tiene ese power, o sea, no tiene ese, ese poder para hacer un boost completo en, en cualquier categoría, más allá de batting average. Todo lo demás claro. es eh, regularzón, ¿no? Bueno, fueron 19 honrones eh, en, y le faltaron casi 150 turnos. Sí, pero para una, para una, para una posición, una <risa> no hacer, creo que está un poquito below average, ¿no? No, claro,
3: claro. Lo que, lo que estamos de acuerdo es que, eh, o sea, por lo menos la ronda de escogencia no, no, no se diferencia mucho. Pues. Estamos 15, 16 y 17. O sea que creo que podemos estar de acuerdo que esa es más o menos la zona del, del, del pick de JD Davis. Y, pero, nuevamente no, sea, ya están vale, seleccionando es número... rondas
2: ronda 7, ronda 8. ¿Quién? ¿No? Muriel,
3: no, no, pero 15, 15. Ah, Muriel, Muriel. No, bueno. No, Gurriel
0: 12. Ya te vas. Yo diría 10. Sí, sí. puede
1: ser. Yo Gurriel, no sé, un poquito más arriba de la, de la 12. De yo 10,
3: yo 10. Ahí, hay por corazón, ahí es mi, mi corazón, zona. Sí. sí, mi... Bueno, pero pana, ¿sabes? De, pa, del último a 60 juegos de la clasificación terminé casi tercero.
2: no. Está bien. Está bien, tú tú Tony, el, el otro Slipper
1: Bueno, aquí también tengo otro lanzador eh, Quizás quizá mucha gente Sabe del talento que él pueda tener Pero bueno, la salud de verdad lo, le, ha, le ha hecho demasiado daño Que es Dinelson Lamet, el pitcher de San Diego Considero que también Puede estar tranquilamente cuarto Quinto en tu rotación Si la salud ayuda Sabemos que se, se perdió todo el 2018 Y muy buena parte del 2019 Su comienzo no fue fácil pero terminó de una forma extraordinaria. En 73 innings delador, 30 boletos, sí, sí es bolero, tuvo 4.07 de efectividad, 1.96 de whip, pero ponchó 105 bateadores, eso es muestra de dominio, 12.95 ponches por cada 9 innings, eso es nivel de Cole, y me parece que si sí, es en un parque pro lanzadores, me parece que si él está sano, va a ser un pitcher que va a dar muchísimo que hablar esta temporada. Sí buen pick yo también
0: estoy de acuerdo contigo sí, mira, para mí es una apuesta segura tony realmente
2: la met es que eso eso es precisamente lo que a mí no bueno, me se pienso que es la meta como el quiere... caso de
3: gurriel no es como breakout lo que, lo que dice héctor no no pero es que yo no creo que sea breakout la met porque aunque ha demostrado los números al final no son sabes no es que no si Ay,
1: la met no, bueno, a sea, ver eso, si la MET cumple con las expectativas, para mí va, va, va a ser las dos cosas, Slipper y Breakout Season. O sea, para okay. mí eso, eso va a venir junto. Yo creo que va a ser el Breakout Season y por ende Slipper también, porque bueno, mucha gente no confiará en su salud, en que es un pitcher un bolero, que bueno, su efectividad y sobre todo su whip no fue el mejor, pero... No, whip, me no, en, no es despreciable, Tony. 1.26, bueno. Eh, no, no es despreciable, pero sin duda alguna, o sea, esa capacidad ponchadora que tiene. Sabemos que en un fantasy eh, eso aporta, son dos categorías que, de picheo que son demasiado importantes. San, eh, San Diego va a ganar varios juegos este año, puede estar optando al, al, al comodín. Si San Diego opta al comodín, bueno, eso va, me parece que va, va Me parece que la MED va, va a aportar muchísimo. Va a aportar muchísimo el riesgo. La salud. Si está sano, voy a decir lo mismo que con Boyd, candidato a sayón en la nacional. Eh, son la MET. Va, no, no, no va a ganar, porque para mí el, el sayón, el sí. yo creo, o sea, no va a ser la MED, pero pudiera recibir votos. Pudiera recibir sí. votos. Bueno, MET. para mí la MED, o sea,
3: es la definición íntegra de lo que es un slipper. Eh, no creo que sea breakout porque no tiene números de breakout eh, o no ha tenido números como para considerarlo breakout. Eh, pero, pero sí considero, o sea, que es un slipper total. No lo agarraría durante el draft, no sé en qué ronda lo calculas tú, pero, pero sí si es la definición de un no, slipper. No,
1: si no, no lo agarraría no, en el draft.
3: Es que me da miedo, eh, el tema es la salud, como tú dices, y, y, y ahorita con la fragilidad. Que hay eh, dentro de los jugadores, eh, no sé, no, yo, yo no me atrevería a agarrar a un jugador tan frágil y, y bueno, mucho menos con, con la suerte que me ha acompañado en los últimos años uh -huh. de, <ríe> en los drafts. Entonces, no voy a agarrar un jugador que
2: con el titular de la elección. Eso es claro. lo que no me gusta. Sí.
3: Yo, okay.
0: eh, bueno, para mí es una relativa apuesta segura, ¿no? Denis <risa> también. Yo creo que es un. Un pitcher que hay que draftear.
3: Ok, ok.
0: Tú, okay. Pedro, eh, si
3: quieres, mientras,
2: mientras Gabriel. Sí, es que yo, yo te tomo el café. A otro, a otro pitcher. Eh, Andrew Heaney. ¡Wow! <risa> otro. Otro tomillón. <risa> otro tomillón. Este. Miren. Eh, yo tengo un millón también, historia. ok, la ñapa, así que... Sí, sí. Pero bueno, mira, tiene un... El porcentaje, el strike rate de, de Geni es de elite. O sea, el que tuvo el año pasado, 14.2 eh, de, de ponches. Eh, obviamente no puedes tener todo junto, ¿no? En, en, en un pitcher, o sea... Pero realmente un jugador como Geni, o sea, que te puede ponchar más, que te puede quebrar las cifras de 200 ponches... O sea, porque tiene la calidad eh, y, y, y pueda cerrar el año con, con gran factibilidad, 3.50 de efectividad y eh, 1.20 de whip. Wow. O sea, honestamente, no, no muchos pitchers te dan, te pueden dar esa, esa posible eh, gran probabilidad, ¿no? Este eh, potencial lo tiene. El tema justamente es tener la esperanza y verlo. Eh, y que sea realmente productivo, y que todos esos eh, rates que tienen, sobre todo tasas cuando está pichando, este, obviamente lo, 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 lo concreten una temporada. Ya comenzó el sprint Training, ¿no? Y, 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 y va, va a dar que hablar desde el comienzo. Ojalá se mantenga sano, para mí, Gini, es necesario en los angelinos, este, inclusive para, para, para la carrera que puedan tener los angelinos este año. Sí, sí, sí.
3: Yo estoy de acuerdo contigo también. Eh, incluso yo pondría a Gini en, en cuestión de preferencias personales por encima de la Met. Gini, eh, o sea, siempre ha sido un jugador que me, me ha gustado muchísimo y le veo siempre mucho, o sea, le veo más potencial, particularmente yo, no que a, a la Met, eh, porque ya ha mostrado, ya ha, ya ha mostrado concretamente. Esos números que, que, que tú estás diciendo. Eh, sí, sí, es un jugador que Gini lo pudiese tomar en consideración un
1: poco más que la meta. Repito. Pero la, met, la meta me sí. mostró el año pasado. La meta me mostró. No, no, o
3: sea, claro. Bien, claro
1: 105 a ver, points. A ver, yo estoy de acuerdo que Gini es el líder. Estoy de acuerdo. Y, y, y lo veo más bien como ve Pedro a la meta, como una apuesta segura si está sano. ¿Okay? Sí. Y, y Anaheim va a ganar muchos juegos este año. De hecho, yo le he dicho a ustedes que no gana la edición este año. Yo creo que le va a ganar Anaheim este año. Va a, dar, <risa> va, a, va a dar mucho que hablar eh, ese equipo este año. Y creo que Gini, si se mantiene saludable, eh, va a ganar muchos juegos. O sea, dice que Rendón
3: es el, la pieza clave y el tapado. Pero,
1: tanto Rendón como un prospecto que ellos tienen que dicen que va a dar mucho no, de qué hablar que no el prospecto que está peleando el puesto con Goodwin ah
3: qué tal está
1: bien hay un, hay un prospecto que hay que considerar que va a dar mucho que hablar en Los Ángeles en poco tiempo o sea, le, le voy a de eso sí, ¿De Google? La...
3: Google Google con eso <ríe> Sí, sí, sí. Aunque, uno, aunque varios se pueden picar por
0: mandarlos a buscar en Google. Así es, así es. Bueno, si les parece, yo voy con mi, mi tercer Slipper. Es otro lanzador, es Josh James, de los Astros de Houston. Está peleando la eh, su puesta en la rotación. Eh, de efectividad no esperemos mucho, estará entre 3.80 y 4.30 pero también tiene un, un ratio de ponches por cada 9 innings, que puede ser abusador. Eh, siendo relevista el año pasado tuvo un ratio de 14.4, siendo abridor bajará, pero yo creo que no bajará más de, de 11, que es tremendo ratio, por lo cual yo creo que como último lanzador de tu, de tu rotación, sexto, séptimo, octavo, dependiendo del número de lanzadores que tú quieras usar, eh, me parece que es tremendo pick.
2: Mira, sí. James, pues, para mí estoy de acuerdo, Gabriel. O sea, creo que es un killer, ¿no? Sí. Eh, si se gana ese, ese spot, ese puesto en una rotación, mierda. Yo creo que, que va a dar mucho que hablar, ¿no? Este, pero como no se ha ganado justamente esa posición y ese puesto, sí me da un poco de miedo de que solamente abra 13 juegos y, y esté con esa mixtura, ¿no? De, viste más abridor. Pero evidentemente eh, parece, ¿no? Que este muchacho tiene todo para, para brillar en un futuro muy cercano, ¿no? Si sí, se sí puede establecer en la rotación. Sí.
3: Yo, yo coincido con, con Pedro. Mi eh, miedo con, con James es eh, ese que se gane el puesto en la rotación. Eh, yo le no soy sincero, eh, nosotros, o sea, por lo menos el draft de, de nosotros, faltan todavía casi tres semanas. Eh, y yo creo que ya para, esa, para ese tiempo ya debería estar a, como que, o sea, la rotación de Houston debería estar ya concreta, ¿no? Deberíamos saber quiénes van a ser los aquí. Si me afirman que se ganó el puesto en la rotación, me voy seguro con James también. Eh, si no, no, no lo puedo considerar. Pero todo depende de eso. Eh, así como hablamos de las lesiones de Gini de y, y la yo creo que James depende el 100% de ser parte de la rotación o no. Desde el principio, por supuesto.
1: Sí, a mí también me preocupa el tema de esa, de esa mixtura que hablaba Pedro. Que el rol que va a tener... No sé qué tanto puede apostar, eh, pueda aportar en Quality Star, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, salía de seis Cine y bueno, ya Gabriel mismo decía quizás que no, no apostáramos mucho por él en cuanto a efectividad. Entonces, puede ganar juegos, puede aportar ponches, pero no sé, me parece que eh, es una apuesta... O sea, para mí es, es un pitcher al que yo le haría seguimiento una vez comenzada la temporada. Waver, que,
2: exactamente.
1: Una vez comenzó la temporada, podría, podría echarle un ojo, pero quizás no lo, no lo drastearía.
2: Sí, 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 sí. Este, mira, no, bueno, el, pero... Berlander, ¿no? El, la rotación de los astros. Berlander, Greinke. Eh, McEuler,
1: McCullers. ¿no? Sí,
2: y Framberg. Framber Valdés. <ríe>
1: y usted tiene otro novato importante que, que creo que también está peleando un puesto, que es Forrest Whitley, ¿no?
2: Sí. No, Austin Pruitt, ¿no? Sí. O sea, tiene, no, pero Whitley es,
1: el... es, es, es Whitley.
2: la mega
3: estrella o sea...
1: Whitley es el, el, el mega prospecto. Espera, sí,
3: el mega prospecto, correcto.
1: Yo creo que primero le darían la oportunidad a Whitley que a James dentro de esa rotación, pero bueno, el tiempo hablará, ¿no?
3: No, y, y también estos juegos estos juegos son importantes, son para eso, ¿no? Estos Así juegos de ahora. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, Gabriel, no sé si nos está escuchando. No, estoy
0: aquí, estoy aquí sí. solo que no puedo ah, estar sí. en video, pero. Uh -huh. eh, muchachos, eh, estamos cerrando estamos la tercera ronda de leafers. Llevamos con las ñapitas. Así que vamos con las ñapas brevemente.
3: Rápido. Ah, bueno, yo, yo comienzo con las ñapas, se las voy a lanzar así las dos a la vez. Voy a decir dos lanzadores, dos abridores, por supuesto. Éntrele. Eh, Sí, Eduardo Rodríguez de Boston, abridor de, de Boston. Sí, el año pasado, mira, los números fueron bastante, bastante buenos. Eh, creo que hay una cierta, eh, como dijo Gabriel anteriormente, ¿no? O sea, que estos son los típicos jugadores que uno puede pensar que fue suerte la temporada pasada. Y por eso lo estoy poniendo como como Slipper, ¿no? Ganar 19 juegos. Casi
2: candidato a Seijón y va a Slipper este año, ok. <ríe> Por eso. Pero la okay. gente dijo que el año pasado fue leche.
3: Fue leche. Okay. Entonces,
2: bueno. sí. ¿Y el, segundo, el, año, el año
3: pasado no cuenta? No, claro que okay. cuenta. Pero si no. me dice que leche, no. O sea, y, y tiene de otras temporadas que son malas, malas, malas. Mala. Yo bueno, lo bien. pongo como el libro.
1: Mira, aquí, el, y, otra ya versión, versión,
3: es un mega novato. Yo creo que dentro de los... Eh, dentro de, de los prospectos, ¿no? Que puede existir dentro, de, de, o sea, como lanzadores. Después el usarlo viene él. Y estamos hablando también compañero de equipo, EJ Puck. Tommy John se la ha pasado lesionado en los últimos dos años, pero el potencial que tiene ese chamo es brutal, brutal, brutal. Y ya con ese cafecito que se tomó en grandes ligas el año pasado, en quien en 11 bueno, mostró lo que tenía, ¿no? Y dejó 12.2% de, de ponches por cada nueve innings, que no son nada malos. Y tiene en, durante toda su carrera, en todas las categorías, 12.9, el ratio de, de ponches por cada nueve innings. Eh, lo pongo como slipper solamente por el
1: tema de la salud.
3: Entonces, viene de sí. peón, como bien sabe y bueno, Puck es mi, mi segunda ñapa.
1: Me agrada, me agrada Puck, me parece que es sí, un pincel a considerar a considerar en el draft. Eh, bueno, mis dos ñapas, también siendo breve, eh, Nick Senzel, a de Cincinnati, me parece que llegó a Grandes Ligas el año pasado, tomó eh, 300 y pico de turnos, no fueron tantos, eh, no rindió lo que esperaba, es un hombre que en las menores 300 largos de averaje, 900 de OPS, da honrones, roba bases, parece, el año pasado, bueno, dio 12 honrones y se robó 14 bases, partió para 256 entre 355 turnos más o menos me parece que eh, este, es un, este es un novato todavía tiene 24 años y hay que considerar o sea, este era el prospectazo de los rojos hace un año ok y bueno no arrancó como uno esperaba pero pienso que este año si lo puedes tener en tu banca a la, o sea, para mí es un jugador rasteable eh, ronda 17 en adelante es un excelente late round Nick Sensel Y el otro que, digamos, mostró el año pasado ciertas cualidades y puede ser un breakout, o sea, se puede afianzar este año, es el colombiano, el colombiano Camacho, no, el colombiano... El colombiano mercado de los indios de Cleveland. 15-15 eh, el año pasado, eh, en menos de 500 turnos, este fue un hombre que en una temporada en las menores robó 50 bases. Pienso que el, el aporte en bases robadas es grande y te puede dar 20 jonrones. O sea, un 20-30 puede ser tranquilamente. Un equipo como Cleveland va a ser titular este año. O sea, la maravilla del colombiano y pienso también que, que puede ser su año, su temporada de, de digamos, establecerse, ¿no? Como, sí. como futura estrella de lo, del béisbol.
2: El gallo sí. tapado para mí, de, de ña Pita García. Un estadio más pequeño, eh, consistentemente en cualquier estadio, te 20 honrones más 70 empujadas, para mí va a llegar a 30 este año. Eh, creo que puede meterte más de 80 carreras empujadas, es un jugador relativamente estabilizado, establecido en las grandes ligas, y va a estar en un, un line-up este, mucho más complejo que el que tenía con Tampa, ¿no? El de Tampa tenía muchos agujeros. Creo que Abisail va a mejorar muy bien esos números este año. Y mi segunda ñapita es Garrod Richards, de San Diego. Si tienen ese séptimo pitcher pendiente por ahí, eh, agarren a Richards. Súper este, estable, eh, buena efectividad, buen whip, y te puede ganar 12 jueguitos esta temporada. Este, agarren a Richards. Como último pitcher, si está disponible.
0: Muy bien, muy bien. Gabriel. Y yo, bueno, yo voy con un bateador. Eh, Willy Calhoun de los Texas Rangers. Eh, un chico que batea para poder. Eh, 200... Eh, poco de pero eh, aporta en poder y en OPS. Yo creo que puede ayudar si te quedas corto con los outfielders. Y, bueno, este... Y yo creo que el último sería... Yo voy a poner a... Quizás mucho dirán, es un pick obvio, pero yo pienso que, que no va a estar entre el, las 10 primeras elecciones y es Vladimir Jr. Este, yo creo que este año va a explotar este, y yo creo que eh, fa, puede llegar a 30 honrones tranquilamente.
2: ¿Cuáles son los números bueno, aparte de los 30 honrones, Gabriel? Eh, mira, puede... Yo creo que
0: el averaje lo va a subir, yo creo que por lo menos se va a encontrar en 28, 285. Eh, ¿Empujadas? empujadas Mira, si temporada completa Y con 30 honrones eh, Hizo 69 empujadas en 400 turnos O sea que eh, va a estar rozando la, Las 90 Yo creo que eh, un pick eh, Que eh, va a estar Por encima de, de la ronda eh, En que fue elegido el año pasado Y bueno, yo creo que, que Hay que tomarlo en cuenta Acuérdate de... que yo lo puse como para mí es Como mejor. bust
3: Así que <risas> ahí veremos quién la pega. Ah, sí. Exactamente.
0: Bueno, muchachos, bueno, yo creo que hemos ahondado en, en cada uno de los sleepers que tenemos para, bueno, para, para triunfar y en, en el fantasy. Esperemos que, bueno, que los resultados que cada uno espera de ellos. Eh, nada, agradecerle a Tony el tiempo por, para, por haber compartido con nosotros en este episodio. Y, bueno, nada, los invito a que nos sigan en todas las plataformas, en Spotify, en Google... Podcast en Anchor, en YouTube y en nuestra cuenta de Instagram, fanático mundial porque bueno, seguiremos eh, publicando episodios, trivias y cualquier eh, o, otra información importante y nuestra opinión sobre el deporte. Eh, muchachos, su despedida.
1: No, bueno. Eh, eh... Dale, Tony, Tony, dale. Despídete de, no. tú como invitado de honor. Gracias por la invitación muchachos, la verdad que es un placer haber compartido con ustedes, eh, suerte eh, a todos con estas eh, pro, eh, apuestas que están haciendo para este año, espero que eh, son jugadores que estoy seguro que pueden rendir, esperemos que haya otra, otra ocasión para seguir eh, compartiendo y bueno, muy agradecido con ustedes.
2: Seguro que sí Tony, este, parte del equipo ¿no? Y segundo, eh, bueno, veremos que, eh, eh, cómo van a ser estos. Después, a final de año, eh, rendiremos cuentas a ver quién realmente tuvo la razón o, o, o realmente hizo unas apuestas nefastas y perdió un pick en su fantasy. ¿no?
0: Entonces, ni
2: se casen ni se embarquen. Eh, ojo pelado a partir de la ronda 15.
3: Así, así. Bueno, nada, muchachos. Eh... No queda más que agradecerles nuevamente. Gracias a Tony por, por su tiempo. Esperemos tenerlo más seguido y en más episodios. Y, bueno, a todo el mundo, muchas gracias por escucharnos y
1: chao. Chao. Saludos.